0: محمد الن على اللہ علیہ اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقرن امرن انما لصادق و داریاتی فالحاملات فلحاملات وقرند يسرا یسرن فل مقصماتی توعدون انَّعتوادون الصادق و اِندین لواقع صدق الله عظیم صورتِ زاریات مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں جن بنیادی نظریات پر گفتگو ہوتی ہے ان میں سے ایک اہم نظریہ اعمال کے نتائج سے تعلق رکھتا ہے کہ انسانی اعمال کے کچھ طے شدہ نتائج ہیں وہ اعمال کبھی بھی اپنے نتائج سے علیحدہ نہیں ہو سکتے اس صور کے آغاز میں کچھ چیزوں کی قسم بیان کی گئی اور قسم کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قسم کا بنیادی مقصد اپنے موقف کو پر زور طریقے سے بیان کرنا ہوتا ہے ثبوت کے جو بہت سارے ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنی بات کو مدلل طریقے سے قسم کے ساتھ تاکید کے ساتھ بیان کیا جائے قرآن حکیم کچھ ایسے حقائق کو جن سے انسان اچھی طرح واقف ہے ان کو بطور دلیل کے بیان کر رہا ہے یہاں تین قسموں کا ذکر ہے کہ قسم ہے ان کی جو چیزوں کو اڑاتی ہیں اب چیزوں کو اڑانے کا تعلق بنیادی طور پر ہواؤں سے ہے گویا ہواؤں کی بطور دلیل جو نوعیت ہے اس کو واضح کیا گیا کہ ہواؤں کے ذریعے اشیاء پھیلتی ہیں جب بھی زمین میں کسی چیز کی کاشت کی جاتی ہے تو بیج کو بكھیرا جاتا ہے اور وہ ہوائیں ہیں جو ان بیجوں کو مختلف جگہوں پر منتقل کرتی ہیں تو اس عمل سے ہر اس شخص کو جو اس شعبے سے وابستہ ہوتا ہے اسے پوری طرح یقین ہوتا ہے کہ اس عمل کے لازمی طور پر نتائج نکلیں گے اسی وجہ سے وہ اس عمل کو اختیار کرتا ہے کہ اس کے ذریعے بیج کو پھیلایا جائے گا اور پھر اس بیج کے جو مطلوبہ نتائج ہیں میں ان نتائج کو سمیٹوں گا تو جس طرح یہ معلوم حقیقت ہیں سب کو اس بات پر یقین ہے اور اس پر متعلقہ لوگ عمل بھی کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو اعمال کے نتائج کے حوالے سے تجربہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا ہم عمل اختیار کرتے ہیں تو ہمیں مطلوبہ نتائج ملتے ہیں تو اس کو بطور دلیل کے قرآن نے ذکر کیا کہ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا نظام انصاف ہے وہ بھی اسی طرح یقینی ہے اس کا بھی اسی طرح نتیجہ نکلنا ہر آدمی کے ذہن میں متعین ہونا چاہیے اس میں بھی کسی قسم کا اسے شبہ نہیں ہونا چاہیے دوسری قسم ذکر کی گئی اس بات کی کہ وہ بادل جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بوجھ اٹھا کے جاتے ہیں وہ پانی کا بوجھ ہوتا ہے کہ بادل اس کو اٹھائے جاتے ہیں اور جو بھی ان کی متعلقہ جگہ ہے وہاں پر پانی برستا ہے اور اس برسنے کے نتیجے میں انسان ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں پینے کے اعتبار سے بھی اپنے زمینوں کے کاشت کے اعتبار سے بھی تو اس کے بھی نتائج یقینے ہوتے ہیں کہ جو بھی بوجل بادل ہوگا وہ یقیناً کہیں نہ کہیں جا کر ضرور برسے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی اسی طرح تیسری چیز قرآن حکیم نے ذکر کی کہ دنیا میں اشیاء کے نقل و حمل کے لیے کشتیوں کا اور جہازوں کا نظام ہے جو سمندروں پر چلتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ نقل و حمل کا ایک وسیع وری سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اور آج بھی انسان اسی پر اعتماد کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر انسانی زندگی جہاں پر بھی موجود ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت ہی پر سہولت طریقے سے جاری رکھ سکتے ہیں تو گویا اس نظام پر بھی انسانوں کا ایک اعتماد پایا جاتا ہے اسی وجہ سے دنیا کے اندر مختلف خطوں میں انسان موجود ہیں اور وہ دنیا کی تمام اشیاء سے اسی ذریعے سے استفادہ کرتے ہیں تیسری چیز قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کی کہ دنیا کے اندر موسموں کا ایک نظام پایا جاتا ہے ان موسموں کی ایک تقسیم ہے اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک موسم کے اندر ایک خاص پیداوار ہے دوسرے موسم میں اس سے مختلف پیداوار ہوتی ہے اسی وجہ سے ان موسموں پر انسانوں کو یقین ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ان چیزوں کو وہ تقسیم بھی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ان چیزوں کو کاشت بھی کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کی روزمرہ کی زندگی سے ہے اور اس میں اس کو نتائج کے اعتبار سے کبھی بھی کوئی شبہ نہیں ہوتا اسی وجہ سے انسان دنیا کے اندر زندگی بھی بسر کرتا ہے اور اپنے مطلوبہ نتائج بھی حاصل کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی اگر ہم سماجی انداز میں انہی قسموں کا مطالعہ کریں تو معاشرے کے اندر جب بھی کوئی سماج بدلتا ہے تو اس کا پروسیجر بھی یہی ہوتا کہ سب سے پہلے کچھ افراد اجتماعی طور پر اپنی فکر کا پھیلاؤ کرتے ہیں اس فکر کا سوسائٹی کے اندر اعلان کرتے ہیں اس کا ابلاغ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو اس فکر کو قبول کر لیں تو اس ذمہ داری کو وہ اٹھاتے ہیں اس کو اپنی زندگی کا وہ مشن سمجھتے ہیں اس ذمہ داری کو قبول کر کے جس طرح ابھی بادلوں کا ذکر ہوا کہ وہ اپنا بوجھ اٹھاتے ہیں تو اسی طرح وہ جماعتیں جو سچائی کا سوسائٹی کے اندر ابلاغ کر رہی ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری کو اٹھاتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس ذمہ داری کو منتقل کرتی ہیں پھر اس ذمہ داری کو اٹھانے کے نتیجے میں تیسرا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ پھر سوسائٹی میں اس فکر کے حوالے سے اجنبیت ختم ہو جاتی ہے اور پھر معاملات بڑی آسانی کے ساتھ چل پڑتے ہیں معاشرے کے اندر اس فکر کے لیے قبولیت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ اس فکر کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں چوتھے مرحلے میں جب وہ فکر سوسائٹی کے اندر عام ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا ایک سسٹم قائم ہوتا ہے اور پھر وہ سوسائٹی میں مختلف ذمہ داریوں کو تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے درمیان وسائل کو تقسیم کرتے ہیں تو اس طرح گویا کہ یہی چار ذرائع ہیں سوسائٹی کے اندر کوئی بھی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے تو گویا یہ الفاظ قرآن کے بہت ہی جامع ہیں یہاں پر قرآن نے نہ تو بذات خود الفاظ کے اندر ہواؤں کا ذکر کیا ہے نہ اس میں قرآن نے واضح الفاظ میں فرشتوں کا ذکر کیا ہے نہ واضح الفاظ میں کسی انسانی جماعت کا ذکر کیا تو ان الفاظ کے اندر یہ بھی گویا کہ ایک حسنِ انتخاب ہے کہ ایسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا کہ جن کا اطلاق زندگی کے مختلف شعبوں پر بآسانی ہوتا ہے ان سب کا نتیجہ کیا ہے وہی اصل مقصود ہے قرآن کا بتانا کہ انما تو عادونہ ل صادق جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار تمہیں بتا رہے ہیں کہ میں اس دنیا کے اندر اس لیے آیا ہوں کہ میں سوسائٹی کے اندر اس ظلم کو مٹاؤں ان کے درمیان عدل قائم کروں انصاف کا نظام قائم کروں تو یہ وعدہ سچا ہے یہ پورا ہو کر رہے گا وہ ان دینہ لواقع اور انصاف واقع ہو کر رہے گا گویا سوسائٹی کے اندر یہ دونوں حقائق ہو کر رہیں گے اور اس کے لیے یہ سارا پروسیجر جو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا تقوینی اعتبار سے ہو یا تشریح اور سماجی طور پر ہو یہ چیزیں دلیل ہیں اس بات کی کہ معاشرے کے اندر انصاف کے راستے کو اور عدل کے قیام کو کوئی نہیں روک سکتا کہ۔ اس طریقۂ کار کو اختیار کیا جائے اس کے مقابلے پر قرآن حکیم نے ایک اور سوچ کا ذکر کیا اور اس کو عنوان دیا خراسون کا قتل الخراسون خرس عربی زبان میں کہتے ہیں محض تخمینے کو ایک اندازہ لگانا جس کو ہم کہتے ہیں تکہ لگانا کہ ان کے پیچھے کوئی حقائق کوئی دلائل کوئی شواہد نہیں ہوتے ویسی ہی سوسائٹی کے اندر زبردستی اپنی بات کو لوگوں پر مسلط کرتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ یہ تباہ ہوں گے اللہ زی نمفی غمرت انصاہن جو اپنے نشے کے اندر گم ہیں اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں ایانا یوم الدینی انصاف ہوگا کب غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد کا انکار کر رہے ہیں کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بس ایک گھمنڈ ہے چیزوں کو بس اندازے سے بیان کرنا ہے اس کی پیچھے کوئی علم کوئی عقل کوئی شعور کی بات نہیں ہے قرآن کہتے ہے کہ وہ دن آ رہا ہے یوم علناری جب ان کو آگ پر باقاعدہ آزمایا جائے گا پھر کہا جائے گا زو کو یہ وہ چیز ہے اس آزمائش کو اب چکھو جس کا تم مذاق اڑاتے تھے اور جس کی پیچھے تم کسی بھی بنیادی حقیقت کو علم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس کے مقابلے پر تمہارے تخمینیں اندازے اور بیکار قسم کی گفتگو موجود تھی حاضل لذیقن تم بھی تستاجلون یہی وہ چیز تھی جس کو تم بہت جلدی مچا رہے تھے بار بار چیلنج کرتے تھے کہ جس چیز کا ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہو کے رہے گا وہ کب ہوگا اور ان کے کہنے کا مقصد ہوتا تھا کہ یہ کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے تو اس دن جب ان کے سر پر وہ آفت آئی گی وہ عذاب آئے گا تو یہ جملے ان سے کہے جائیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم بہت جلدی کر رہے تھے قرآن حکیم نے یہاں پر تعارف کرایا ہے ان لوگوں کا جو کامیاب افراد کہلاتے ہیں تو کامیاب جماعت کو قرآن حکیم نے یہاں پر جو عنوان دیا ہے متقین کا جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اب یہ کون ہیں قرآن نے یہاں پر ان کی کچھ صفات بیان کی ہیں سب سے پہلے قرآن نے صفت بیان کی کہ انہانوں قبل ذالک کا محسنین کہ ان کے اندر ایک یہ صفت پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی جب کام کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے میں اس کی جو خوبصورتی ہے بہتری ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں اور ان کے سامنے یہ تصور موجود ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا تو اس جذبے کے ساتھ وہ ہر کام کو بہت ہی اچھے طریقے سے اعلیٰ طریقے سے جتنی بھی ان کے پاس صلاحیت موجود ہوتی ہے اس کو پوری طرح کام میں لا کر اس کام کو پورے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں گویا ان کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو سب سے پہلے تو ان کی یہ خوبی ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے احساس کے طور پر کانو قلیلم من ما جاؤں رات کا تھوڑا حصہ وہ آرام کرتے ہیں گویا ان کے سامنے پورے دن کی سرگرمی ہوتی ہے جس کے لیے وہ رات کو اسی فکر کے اندر ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے وہ اس کے لیے منصوبہ بناتے ہیں کہ ہمیں کیا چیلنجز درپیش ہیں ہماری پچھلی حکمت عملی کے اندر کیا کچھ مسائل موجود ہیں کیا نتائج ہیں آئندہ کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے تو اس فکر میں گویا رات کو لمبی تان کے نہیں سوتے بلکہ ان کے اندر فکر مندی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ اپنے آرام کا بہت ہی مختصر وقت رکھتے باقی وقت کو گویا کسی مفید سرگرمی کے اندر جس کا تعلق اگلے دنوں کے اندر اس کام کو بروے کار لانے کے لیے حکمت عملی طے کرنے سے ہوتا وہ الاسہاری ہم یس تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ شہری کے وقت اٹھ کر باقاعدہ جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری کیا کیا, کیا کمیاں ہیں کیا کیا کوتاہیاں ہیں کیونکہ وہ وقت انسان کے لیے سوچ و بچار کا سب سے موزوں وقت ہوتا ہے اس لیے اس وقت انسان کا ذہن بالکل تازہ دم ہوتا ہے تو چیزوں پر غور بہتر طور پہ کرتا ہے اور سب سے اہم غور و فکر یہ ہے کہ ہمارے پچھلے حکمت عملی کے اندر کیا کیا مسائل رہے ہیں کون سی کمی رہی ہیں اس پر گویا باقاعدہ اس کا جائزہ لے کر اور پھر بہتر حکمت عملی تیار کرتے ہیں کیونکہ استغفار کا مطلب بنیادی طور پر اپنی گزشتہ ناکامیوں سے نکلنا اور اگلے کے لیے بہتر عزائم کو اختیار کرنا ہوتا ہے اس کا لازمی جزو یہ ہے کہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا جائے اور پھر اس کوتاہی کے حوالے سے اس کا جائزہ لیا جائے آئندہ کے لیے یہ پختہ عزم کیا جائے کہ ہم اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائیں دو گے تو یہ گویا کہ اس کا تعلق چاہے اللہ کے حقوق سے ہو اور چاہے بندوں کے حقوق سے ہو تو اس موضوع وقت میں گویا یہ سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس کمی کا اضالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور صفت یہ ہے کہ وفی اموالِ محق الصلی والمحروم وہ اپنے اموال کے اندر اپنی ملکیتوں کے اندر اس بات کو لازمی طور پر بطور حق کے ادا کرتے ہیں کہ اس مال کے اندر ضرورت مندوں کے محروم لوگوں کے حقوق ہوں گویا کسی کے ساتھ مالی تعاون کو ان پر احسان کے طور پر نہیں کرتے بلکہ اس طور پر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ذمہ حق آ چکا ہے اور اگر ہم نے یہ حق ادا نہ کیا تو گویا ہم مجرم ہوں گے جیسے کوئی آدمی کسی کا حق غصب کر لیتا تو ان کے ذہن کے اندر یہ چیز متعین ہوتی ہے کہ مال اگرچہ ہماری کسٹڈی میں دیکن اس پر دوسرے لوگوں کا ضرورت مند لوگوں کا محروم لوگوں کا حق موجود ہے تو اس حق کے ادائیگی کے لیے وہ اس کے لیے باقاعدہ اقدامات کرتے ہیں یہ گویا کہ قرآن حکیم نے اس جماعت کی کچھ بنیادی صفات بیان کی اور اسی کے ساتھ ساتھ وفیل عرضی آیات الموقن وفی افلا تبصرون ان کا جو مطالعہ ہے وہ گرد و پیش کا بھی ہوتا ہے دنیا کے حالات کا بھی وجائزہ لیتے ہیں اور اسی طرح اپنے ذات کا بھی ان کے ذہن کے اندر کیا سوچ پیدا ہو رہی ہے کیا خیالات ہیں کس قسم کے اخلاق ہیں اور اسی طرح گرد و پیش میں دنیا کے کی کیا حالات ہیں اور کیا واقعات ہیں کیا صورت حال موجود ہے تو ان میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں لیکن ان سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر یقین کی کوئی صفت موجود ہوگی کہ اس کے ذریعے وہ اپنی اس فکر کو اپنی سوچ کو زیادہ زیادہ مستحکم کر دیں اور اس کے نتیجے میں اپنے یقین کو مضبوط بناتے ہیں قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ماضی کے واقعات کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان واقعات کا خاص طور پہ جو یہاں کچھ واقعات ذکر کیے گئے کیونکہ آغاز میں ہواؤں کا ذکر ہوا تھا اور ان قوموں پر جو برا وقت آیا اور ان کو جو سزا ملی ہے تو اس میں ہواؤں کا ایک اہم کردار ہے جیسے قوم کا واقعہ ہے قوم عاد کا واقعہ ہے ان کے اندر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ہوا کے نظام کا ان کی سزاؤں کے اندر اور ان پر عذاب آنے میں اس کا بڑا بنیادی کردار ہے اس کو بھی قرآن نے یہاں پر بطور حوالے کے ذکر کیے اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اس دور کے اندر جو منفی پروپیگنڈا تھا اس کا بھی ذکر کیا گیا اور وہ ایسا پروپیگنڈا ہے کہ جس کا آپ کی فکر سے یا آپ کے بنیادی دین سے کوئی تعلق نہیں آپ پر ایک قسم کا شخصی حملہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی بات کو جو بھی شخص سنتا ہے تو وہ آپ کی بات سے متاثر ہو جاتا ہے تو یہ صفت کسی ساحر یا جادوگر کی ہو سکتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ان حقائق پر غور کریں تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا شروع کر دیا کہ آپ کے ساتھ ملاقات کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گفتگو اس پہ جادو کا اثر کرتی ہے اور وہ پھر ہماری گفتگو پر ہماری باتوں پہ توجہ نہیں دیتا تو اتنا پروپیگنڈا لوگوں کے ذہنوں میں کر دو تاکہ کوئی بھی شخص آپ سے ملتے ہوئے کترائے یا دوسرا پروپیگنڈا یہ کہ آپ نوز باللہ مجنون ہیں کیونکہ آپ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں آپ کے ذہن کے اندر اس کام کو کرنے کی ایک دھن موجود ہے تو اس کو وہ تشویش دیتے تھے کہ گویا ان کے اندر نعوذ اللہ عقل موجود نہیں ہے اس لیے جو کام ان کے ذہن میں آ جاتا ہے اس کے پیچھے ہر وقت صرف کر دیتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا یہ پچھلے پوری تاریخ رسولوں کی یہی ہے ہر دور کے رسول کے ساتھ یہ کلمات ضرور کہے گئے لگتا ایسا ہے ایسا کہ اتواسو بھی کہ شاید ہر نسل وسیعت کرتی جا رہی ہے یہ اس سے تو یوں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر دور کے لوگ کوئی نئی بات نہیں کر رہے کو ہے کہ پچھلی وصیت کو نباتے چلے جا رہے ہیں اصل جرم ان کا یہ ہے کہ قومن تاغون ان کے اندر تاغتیت موجود ہے یہ قانون کی پاسداری نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منمانی کرنا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہر قانون کو توڑنے والے ہیں اس لیے آپ سے کہا گیا فتو اللہ عنہم فما ان آپ ان سے اپنی توجہ ہٹا لیں اس سلسلے میں آپ پر کسی قسم کا وہ الزام نہیں ہوگا کہ آپ نے ان سے بات کیوں نہیں کی ان پہ توجہ کیوں نہیں دی کیونکہ اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بار بار منہ لگایا جائے آپ ان کو چھوڑیں باقی لوگوں کی طرف آپ کی توجہ ہو آپ ان پر توجہ دیں ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں قبول کرنی باقی آپ جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں آپ ان کو مسلسل یاد دہانی کراتے رہیں ان کی تربیت آپ کے ذمے اس کے بعد قرآن حکیم نے انسانی تخلیق کا اور اسی طرح جنات کی تخلیق کا مقصد متعین کیا کہ ہما خلق الجنا ولاس اللّہ کہ ان کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تو بندگی کا ایک پورا نظام ہے جس کا تعلق پورے انسانی معاشرے کے تمام شعبوں سے بندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو حرف آخر سمجھ کر قبول کر لینا اس کی اطاعت کرنا اب چاہے اس اطاعت کا دائرہ نظام عبادت سے ہو چاہے اس کا تعلق نظام معیشت سے ہو چاہے اس کا تعلق نظام سیاست سے ہو اخلاق سے ہو بندگی تو ایک بنیادی نظریے کا نام ہے تو وہ بندگی جہاں پر بھی ہوگی اس کو عبادت کے معنوں میں ہی ذکر کیا جائے گا تو ایک وہ مخصوص عبادت کا تصور ہے جس کو ہم نظام عبادت کے طور پہ ذکر کرتے ہیں قرآن جو یہاں پر گفتگو کر رہا ہے وہ جامع معنوں میں کر رہا ہے کہ وہ انسانی سوچ جو ہر وقت چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ رہتی ہے یہ نظام عبادت تو ظاہر ہے کہ چند اوقات میں ہوتا ہے یا کسی خاص مہینے میں ہوتا ہے تو اس لیے اس کو تو ہم مقصد زندگی کے طور پہ ذکر نہیں کر سکتے مقصد زندگی وہ چیز ہوتی جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے جب تک زندگی یا مقصد بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے تو اس لیے اس بندگی اور عبادت سے مراد وہ وسیع تصور ہے جس سے مقصود اللہ کی زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت کرنا ہے اور پھر اس میں دوسری چیز قرآن نے ذکر کی کہ عام طور پر دنیا کے اندر جو مذاہب موجود ہیں ان مذاہب کا استحصالی کردار ہوتا وہ مذہب کے نام سے لوگوں سے نظرانے وصول کرتے ہیں لوگوں سے استحصالی طریقے سے ان کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں ما اری دمن من رزق اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگ رہا کہ میں ان کی بندگی کے بدلے میں ان سے میں کوئی ان پہ ٹیکس لگانا شروع کر دوں یا دنیا کے مذاہب کی طرح ان سے کوئی نظرانوں کا نظام شروع کر دوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں بلکہ میں ان کو رزق دینے والا ہوں ان اللہ هو الرزاق ذو ذلقوط المتین کہ وہ ایک طرف بندگی کی بات کر کے اور اس کے بدلے میں جو دینے کی بات ہے وہ کرتا ہے اس کے یہاں لینے کا تصور نہیں ہے ورنہ دنیا کے اندر مذہب کا تصور اسی جڑا ہوا ہے کہ جتنا بھی مذہبی طبقہ کسی بھی عنوان سے موجود ہو وہ مذہب کے ذریعے اپنی معیشت استوار کرتا ہے اس کو اس نے اپنا کاروبار بنایا ہوا لیکن اللہ کا پیغام یا رسول کا جو پیغام ہے وہ کسی بھی طور پر ان سے اپنے مفادات کا حصول نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں پر صفت رزق کا ذکر کیا کہ وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کو رزق مہیا ہونا چاہیے اور اسی مقصد کے لیے اس نے امبیا کو بھیجا کہ اس رزق کے باقاعدہ سسٹم کو نظام کو قائم کریں اور اسی مقصد کے لیے علی علیہ و وسلام معاشروں کے اندر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جو ظلم کسی بھی طبقے پر ہو رہا ہوتا کیونکہ ذاتی طور پر تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ ذاتی طور پر کسی استحصال کا شکار نہیں ہوتے نہ ذاتی طور پر ان پر کوئی کسی قسم کا معاشی دباؤ ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ایسے خاندان کے اندر آتے ہیں جو اس سوسائٹی کا سب سے زیادہ ممتاز خاندان ہوتا ہے سیاسی طور پر بھی اس کی حیثیت ہوتی ہے معاشی طور پر بھی سوسائٹی کے اندر اس کا ایک مقام ہوتا ہے اس کی تو ساری جد و جہد اصل میں ان کمزور لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہوتا ہے اور بسا اوقات ان کا اپنا خاندان اس کے اندر استحصالی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اس خاندانی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کمزور لوگوں کے حق میں تو اس طرح گوید دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا کی صفت ہے کہ وہ رزاق ہے اس صفت کو باقاعدہ ایک سسٹم کے ذریعے ایک نظام کے ذریعے انبیاء علی و والسلام اس دنیا میں قائم کرنے کی جد جہد کرتے ہیں اور جن کو اس دنیا کے اندر اس نظام کے قائم کرنے کا موقع ملا ان نے واقعتاً معاشرے کے اندر ہر قسم کی غربت کو ختم کیا معاشرے کے کی تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ وسائل سے استفادہ کرنے کا پورا پورا موقع فراہم کیا اس صورح کے اختتام میں ان لوگوں کے لیے تباہی کا اعلان کیا گیا ہے کہ جن کو کہا جا رہا ہے بار بار کہ تم اگر غلط راستے پر جمے رہو گے تو تمہاری ناکامی یقینی ہے تمہاری تباہی یقینی ہے تو یقیناً بات کی جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ تباہی انہوں نے اس دنیا کے اندر بھی دیکھی سورہ طور یہ مکی صورت ہے اس کے آغاز میں بھی کچھ چیزوں کو بطور قسم کے ذکر کیا گیا اور اس کا تعلق ہے بنیادی طور پر پچھلے نظام صداقت سے تورات کے نظام سے تورات کا نزول چونکہ کوہ طور پہ ہوا اس لیے ان چیزوں کو بطور دلیل کے پیش کیا جا رہا ہے کہ طور کے پہاڑ کی قسم اور وہ کتاب جو کشادہ ورقوں کے اندر لکھی ہوئی ہے تو یہ تورات کی جو کتاب ہے ببیت المعمور اور اسی طرح وہ آباد گھر جس کا تورات سے تعلق بنتا ہے تو وہ بیت المقدس ہے اسی طرح سقف المرفو کہ وہ اس دنیا کے اندر جو پورا پھیلا ہوا ایک چھت ہے جس کو ہم آسمان کہتے ہیں یا اسی طرح البحر المسجور وہ سمندر یا وہ دریا جس کے اندر بھونچال آتا ہے تو اب یہ سمندر کا ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یا دریا کا بڑا گہرا تعلق تھا کیونکہ اسی دریا کے ذریعے فیرون کا خاتمہ ہوا اور ان کو آزادی ملی تو یہ گوائے یہ وہ بنیادی چیزیں جو ان کی تاریخ کے اندر بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کوہ طور تورات کی کتاب بیت المقدس اور اسی طرح وہ دریا جس کے اندر فرعون غرق ہوا یہ سارا کا سارا گوائے نظام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان عذاب و ربی کا لواق ہے کہ تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ ہو کے رہتا ہے یہ دنیا کی تاریخ کا واقعہ گویا کہ قرآن بطور دلیل کے پیش کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا کے اندر بنی اسرائیل کو روج حاصل ہوا فرونی نظام کا خاتمہ ہوا تو یہ سارے حقائق دنیا کے اندر آج بھی ان کی جگہ موجود ہیں کو ہیتور علامت کے طور پہ موجود ہے بیت المقدس موجود ہے تورات کی شکل میں موجود ہے یہ سارا کا سارا دنیا کی جو تاریخ ہے بتاتی ہے کہ یہ کوئی ایسا کوئی اسپیشل واقعہ نہیں ہے کہ صرف جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس نظام انصاف کا ایک نمونہ ہے کہ دنیا میں جب ظلم ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انصاف کے قیام کے لیے اقدامات کرتا ہے اور اس دنیا کے اندر انبیاء کے ذریعے یا انبیاء کے راستے پر چلنے والوں کے ذریعے سوسائٹی کے نظام کو بدلتا ہے اب یہ لوگ جو ان حقائق کا انکار کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے ان کے لیے تباہی ہے مکذبین ہیں جھٹلانے والے ہیں اور یہ لوگ اپنی باتوں میں مست ہیں باتوں میں کھیلتے گولتے ہیں باتوں پہ اس وقت توجہ نہیں دے رہے کہ یہ حقائق ہیں یہ سچائی کی باتیں ہیں اور اس وقت یہ تاریخ کا نہ مطالعہ کر رہے ہیں نہ تاریخ کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور اس وقت جو نبی موجود ہیں وہ ان کو بار بار تنبی کر رہے ہیں لیکن یہ اپنی ڈٹائی کے اندر اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں قرآن ان کو بتا رہا ہے کہ جب ان پر برا وقت آئے گا جب ان کو سزا ملے گی تو پھر ان سے کہہ دیا جائے گا اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو تو میں اپنے اعمال کی جزا مل کر رہے گی پھر وہاں پر اس عمل کو روکا نہیں جائے گا اس وقت تنبیہ کا دور چل رہا ہے اور تنبیہ ایک وقت تک ہوتی ہے جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد سزا کا نظام متعین طور پر دنیا میں موجود ہے اس کے مقابلے پر جو کامیاب جماعت ہے قرآن حکیم نے اس کے لیے انعامات کا ذکر کیا اس صورح کے آخر میں کچھ بنیادی سوالات کیے گئے ان سوالات کا تعلق ایک قسم کے تجزیے سے کہ سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور کسی بھی موضوع پر کام کرنے کے لیے جتنی بھی امکانات ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھا جاتا ہے قرآن حکیم نے سب سے پہلی بات تو یہ واضح کر دی کہ اللہ کی فضل سے آپ نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں یہ تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے واضح کر دیا کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ محض ادھر ادھر کی باتوں پر مشتمل نہیں ہے جیسے کاہن ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بات ان کو مل جاتی ہے پھر اس کے ساتھ مزید اضافے کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس میں نوے فیصد غلط باتیں ہوتی ہیں وہ دس ایک فیصد درست بھی ہو جاتی ہیں لوگ نوے فیصد کی غلطی کو نہیں دیکھتے وہ دس فیصد کے بنیاد پر ان کی دکانداری چلتی رہتی ہے تو آپ کاہن نہیں ہے آپ جو کچھ بھی بات کر رہے ہیں وہ حقائق کے مطابق کر رہے ہیں کیونکہ کاہنوں کی تو وہاں تک رسائی موجود نہیں ہے آپ کی رسائی تو اس اعلیٰ ترین ادارے تک موجود ہے جہاں پر براہ راست اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہاں سے براہ راست وہ فیصلے آپ تک منتقل ہوتے ہیں تو درمیان میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جو ان فیصلوں کے اندر خلل ڈال سکے تو اس لیے اللہ کے فضل سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں آپ معاشرے کی سب سے زیادہ باقل باشور شخصیت ہیں اب ان سے کچھ سوال ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور شاعر کی جو بات ہے وہ کچھ دن تک چلتی ہے پھر اس کے بعد وہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے اسپن سے کہو کہ ٹھیک ہے تم بھی مستقبل کا انتظار کرو ہم بھی کرتے ہیں اس پہ بحث کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے مستقبل بتائے گا کہ مستقبل کس کا ہے کون ماضی کا حصہ بنتا ہے اور کس کا مستقبل ہے اس کو گئے قرآن نے نتیجے پر چھوڑ دیا کہ اس پر ہمیں بحث کی ضرورت نہیں ہے تم بھی انتظار کر لو کہ پتہ چل جائے گا کہ ماضی کا حصہ ابو جہل ابو الحب وغیرہ بنتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد دوسری بات نے کی کہ کیا ان کی عقلیں موجود ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں کوئی عقل کی بنیاد پر کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں یا یہ لوگ در حقیقت اپنے مفادات کی وجہ سے سرکشی پر اترے ہوئے ہیں یہ قانون توڑنا چاہتے ہیں اصل چیز ان کے اندر یہ موجود ہے کہ عقل کی اور دانش کی اور سوج بوجھ کی کوئی بات نہیں ہے صرف اور صرف یہ بات ہے کہ ہم نے قانون تسلیم نہیں کرنا ہم نے ہر قانون کو توڑنا ہے تو گویا اصل میں ان کے اندر سرکشی پائی جاتی ہے کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ساری آپ نے خود بنا رکھی ہیں اصل بات تو یہ کہ ایمان لانا نہیں چاہتے یہ اس طرح کے بہانے جس کو بنیاد بنا کر یہ باتیں بنا رہے ہیں اگر ایسی بات ہے تو قرآن جیسی کوئی فکر لے آؤ اگر تم سچے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی چیز ہے تو تم بھی انسان ہو تم تمہارے پاس بھی کچھ نہ کچھ سمجھ موجود ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے پر اسی جیسی کوئی فکر لے آؤ تو پتہ چل جائے گا کہ تمہاری فکر کے اندر کوئی اگر جان موجود ہے تو لوگ اس کو قبول کر لیں گے اور اگر اس کے اندر چیز موجود ہے تو تم اس کو قبول کر لو ایک سوال یہ کیا گیا کہ چیزیں دنیا کے اندر ہم خود بخود پیدا ہو گئے تو ان سے پوچھیں کیا دنیا کے اندر کوئی چیز خود بخود بھی پیدا ہوتی ہے یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کی ہے کیونکہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو پیدا کرنے والا تلاش کرنا پڑے گا یا یہ ان سے پوچھیں کہ کیا آسمان و زمینوں نے تخلیق کی ہے کوئی تخلیق تو اپنی پیش کریں اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو بطور ثبوت کے پیش کریں حقیقت یہ ہے کہ یہ حقائق کو قبول نہیں کرنا چاہتے کیا ان کے پاس رب کے خزانے موجود ہیں اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں غالب ہیں ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں اصل بات ہے حم المسی اپنا تسلط چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر کسی نہ کسی بنیاد پر اپنی نوبلی چاہتے ہیں اپنی حکومت چاہتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ایسی بات موجود ہے کہ جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ خفیہ باتیں موجود ہیں غیب کی باتیں موجود ہیں تو پھر کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی یا سیڑھی لگا کر گئے تھے اوپر جا کر کوئی چیز دیکھ کر آئے یا وہاں سے کوئی علم لے کر آئے یا ان کے پاس کوئی واضح دلائل کو عقل کے موجود ہیں تو وہ پیش کریں اور اسی بنیاد پر قرآن نے ان کی ایک بے عقلی کی طرف بھی توجہ دلائی کہ عقل کی حالت تو یہ ہے کہ اپنے لیے جب بھی صنفی تقسیم کرتے ہیں تو اپنے لیے بیٹا پسند کرتے ہیں اور بیٹی کا نام سننا بھی قبول نہیں کرتے اور جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو اللہ کے لیے سارے ملائکہ کو بطور بیٹی کے ذکر کرتے ہیں تو یہ ان کے عقل و دانش کا تو یہ حال ہے ان کے انکار کرنے کی کیا یہ وجہ ہے کہ آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگی کوئی معاوضہ مانگا اور اتنا بھاری تھا جس کے نیچے دب رہے تھے تو اس وجہ سے بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمیں تو بہت بڑا تاوان دینا پڑے گا یا ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کوئی غائب کی باتیں جو ان نے لکھ رکھی ہیں یا یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں جیسے کام کر کے کوئی شکل بنا کے کوئی باتیں بنا کر اس طرح دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیں گے اصل میں تو یہ خود جو اہل کفر ہیں یہی حقیقت ان کی جو ذہنی سوچ ہے وہ ہر وقت اسی میں رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سازش تیار کی جائے کوئی تانہ بانا جوڑا جائے کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا موجود ہے تو یہ ساری چیزیں گیا ہے کہ قرآن نے جتنی بھی امکانات ہو سکتے تھے ان سب کو قرآن نے یہاں بطور سوال کے ذکر کر دیا کہ ان پر غور کر کے بتاؤ کہ ان میں سے کون سی بات ہے اور اس بات کے لیے ثبوت بھی دو کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس دعوے کے لیے ہمارے پاس ثبوت یہ ہے آپ سے کہا گیا فضر احمد یولاقو یوم الظیفی یوساکون ان کو چھوڑ دیں ان کو اپنے حالت پر رہنے دیں وہ دن آنے والا ہے جب ان کی عقل معاف ہو جائیں گی اور اس یہ بیہوشی کے حالت میں ہوں گے مدھوش ہوں گے ان کو کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی ہوگی آپ کو حکم دیا گیا دو باتوں کا کہ ایک تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اپنا حکم بھیجا ہے اس پر آپ ثابت قدم رہیں اس پہ جمع رہیں اور دوسرا اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں اس کی تسبیح کریں اس کی راتوں کو اٹھ کر اس کی پاکیزگی بیان کریں اس کی حمد بیان کریں تو گویا اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا جو بھی آپ کو مشن دیا گیا اس پہ جماؤ ہوگا یہ دو بڑی بنیادی چیزیں کامیابی کے لیے ضروری ہیں سورہ نجم یہ بھی مکی صورت ہے اس صورت کے آغاز میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس دنیا سے مابرہ جو حقائق تھے ان سے آگہی کے لیے آپ کو یہ سفر کرایا تھا اور اس پہ پہلے بھی بات ہوئی کہ اس موقع پہ سفر ہوا کہ جب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں بہت ہی ناسازگار حالات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر دو بڑے سہارے تھے ایک حضرت خدیجہ جو آپ کی زوجہ متحرہ تھیں اور دوسرے آپ کے چچا ابو طالب یہ دونوں گویا کہ اس دنیا کے اندر ظاہری سبب کے درجے میں آپ کے لیے بہت بڑی ڈھارس تھے جب بھی آپ پر کوئی معاشرے کی طرف سے دباؤ پڑتا مشکل آتی تو یہ آپ کو گویا حوصلہ دیا کرتے تھے اتفاق کی بات کہ دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں و سیرت میں اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے غم کا سال کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا طائف کی طرف وہ بھی آپ کی زندگی کا مشکل ترین سفر تھا جس میں آپ کو بہت ہی بھیانک قسم کے تشدد کا سامنا کرنا پڑا تو یہ صورت حال تھی جو بظاہر حوصلہ شکن تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے بعد آپ کو یہ اعلیٰ درجے کی سفر کی طرف جس کو ہم سفر معراج کہتے ہیں آپ کو بلایا اور آپ کو بہت سارے حقائق کا مشاہدہ کرایا تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے یہاں پر بھی آغاز ایک قسم سے کیا گیا کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو ستارہ غروب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ دن نکلتا ہے وہ دنیا کے اندر رات ختم ہو رہی ہے ظلم کی رات نا کی رات ختم ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا جو سورج ہے وہ طلوع ہو رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ما اللہ صاحب کو غما غواہ کہ تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے اس کو حقائق کا اچھی طرح پتہ ہے کہ نہ وہ اپنے ارادے سے کسی غلط راستے کی طرف گیا اور نہ کسی بے خیالی میں کوئی اس کو کسی غلط راستے کی طرف لے گیا ہو اور دوسری خوبی یہ کہ ما عن الہوا یہ جو قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی بات ان کی اپنی خواہش کی شامل نہیں ہے قرآن کا ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو منتقل ہوا انہ اللہ وحی جوہا یہ وہی ہے جو آپ کی طرف کی گئی اب اس کا پورا پروسیجر قرآن نے ذکر کیا کہ عمہ شدید القوا کہ اس کی تعلیم ایک طاقتور فرشتہ لے کر آیا جبریل امین کی طرف اشارہ ہے کہ نہایت طاقتور فرشتہ ہے جو زور آور بھی ہے اس نے یہ تعلیم آپ تک منتقل کی ہے وہ باقاعدہ اپنی اصلی حالت میں آپ نے اس کو جبریل امین کو دو مرتبہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ویسے تو کئی دفعہ آپ کی ان سے ملاقات ہے لیکن جو اصل فرشتی کی اپنی حالت ہوتی ہے تو جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دیکھا ایک افق الاعلیٰ میں آپ نے اس دنیا کے اندر دیکھا ایک دفعہ کہ پوری جتنی بھی فضا تھی وہ ان سے بھر گئی تھی سب سب طرف جبریل امین کے پر نظر آ رہے تھے اب وہ کیفیت کیا تھی ظاہر ہے وہ ہمارے علم سے باہر ہے اور دوسری مرتبہ آپ نے جب آپ اوپر آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو صدرت المنتا کے پاس آپ نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا اس حالت میں قرآن کہتا ہے سما دانا فتح کہ جبریل امین اپنے اصلی جگہ سے نیچے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اپنے اس جگہ سے اوپر گئے جو آپ کی انسانی حیثیت تھی اس سے آپ اوپر اٹھے ہیں اور پھر ایک ایسی جگہ پر اتنے قریب آ گئے کہ جیسے کمان کے دو حصے ہوتے ہیں جب کمان اس میں تیر رکھ کے چلایا جاتا ہے تو کمان کے دونوں حصے بہت قریب آ جاتے ہیں اس سے زیادہ وہ قریب ہو نہیں سکتے کیونکہ اس سے زیادہ قریب ہوں گے تو کمان ٹوٹ جاتی ہے تو بتانے کا مقصد ہے کہ اتنا قرب تھا جبریل امین جب اصلی حالت میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس موقع پر جو بھی وہی ہونی تھی ہوئی قرآن یہاں پر وہی کی کوئی تفصیل نہیں بتاتا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آنا تھا وہ آپ کو پیغام منتقل ہوا اور آپ کے دل نے اس کی پوری طرح تصدیق کی ما قزب الفعاد مارا دل نے جو کچھ دیکھ رہا تھا اس کی کوئی تکزیو نہیں جھٹلایا نہیں اب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ آپ سے جگڑ رہے ہیں اس کی کوئی تک بنتی ہی نہیں ہے جس نے دیکھا اس کو اپنی سچائی پر یقین ہے اور جنہوں نے دیکھا نہیں وہ آپ سے جگڑ رہے ہیں آفات و معرون و کہ جو کچھ آپ نے دیکھا یہ آپ کے ساتھ تنازع کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں آپ نے ان کو ایک اور مرتبہ سدرت المنتا کے پاس دیکھا تھا تو اس موقع پر بھی قرآن کہتا ہے کہ اس صدرا اس جگہ پر سدرا تو ویسے بیری کو کہتے ہیں لیکن ظاہر اس کا دنیا کی سے کو تعلق نہیں صرف لفظی مشابہت ہے اس پہ چھایا ہوا تھا جو کچھ چھایا ہوا تھا یہ بھی قرآن کا ایک بڑا جامع لفظ ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں کیا کیفیات تھیں کیا تجلیات تھیں جو کچھ وہاں پر موجود تھیں ماں زاغل بسر و اماتغا نہ اس موقع پر آپ کی جو نظر تھی وہ وہاں سے ہٹی اور نہ اس نے حدود سے تجاوز کیا کہ جتنی حقیقت تھی آپ کی گویا نظریں وہاں پر متعین طور پر فوکس ہو گئے اس کو پوری طرح آپ نے مشاہدہ کیا تو تجلیات کا ایک مشاہدہ ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے الفاظ میں اس کا بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی ہے کہ ایک نور تھا ایک روشنی تھی لقت رعمن آیات رب حلقبرا آپ نے وہاں پر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں تو یہ گویا کہ قرآن نے اس حصے کا ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا تھا بیت المقدس سے آسمانوں تک کا اب اللہ تعالیٰ تو اپنا یہ پیغام رکھتا ہے یہ نظام رکھتا ہے یہ پورا یہاں پر جتنے الفاظ میں ممکن تھا قرآن نے اس کو یہاں پر بیان کر دیا اب اس کے مقابلے پر ان کا جو مذہبی نظام ہے وہ جن ناموں سے کھڑا ہوا قرآن نے تین ناموں کا یہاں پر ذکر کیا لات غذا منات یہ مختلف قبیلوں کے اپنے اپنے بت تھے ان کو گوئے ان نے خدا کی جگہ مقرر کیا ہوا ہے اب قرآن یہ تینوں نام سارے کے سارے خواتین کے حوالے سے رکھے میں دیویاں جیسے عنوان اختیار کیا جاتا ہے یہ تین دیویاں تھیں ان کی تو قرآن نے تو سب سے پہلے اس پہ تبصرہ کیا کہ اپنی ذاتی زندگی کے لیے اپنی سماجی زندگی کے لیے تو خواہش یہ رکھتے ہو کہ تمہارے پاس مرد ہوں لڑکے ہوں بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے تم نے وہ نام تجویز کیے جو تم خود بھی پسند نہیں کرتے دل کا عید قسمتن غیزہ یہ بہت ہی گویا کہ فضول قسم کی تم نے تقسیم کر دی ہے کہ یہ کیا تقسیم ہے کہ جو برتر ذات ہے اس برتر ذات کے لیے تم نے وہ چیزیں متعین کی جن کو تم خود پسند نہیں کرتے اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور یہ اللہ کے آگے بیٹھی ہیں اس وجہ سے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں یہ صرف نام ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے گھڑے وے نام ہیں پیچھے اس کی کوئی تاریخ کوئی حسط کوئی دلیل موجود نہیں ہے این یتبعون الا الن وما ماتاحول انفس اصل میں تو یہ دو باتیں ہیں ان کے پاس صرف گمان خیالات خواہشات اور اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صحیح ہدایت ہے جو ٹھوس حقائق پر مبنی ہے تو ہدایت اور خواہشات کا ایک آپس میں موازنہ کر کے دیکھ لو کہ کس کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے آپ سے کہا گیا فعارض عمن طولا ان ذکرینہ آپ ان سے اپنا اعراض کریں ان پہ کوئی توجہ نہ دیں کہ جنہوں نے ہمارے حقائق کو قبول نہیں کیا قرآن کی طرف جن کی توجہ نہیں ہے اور گھٹیا زندگی کو یہ بسر کرنا چاہتے ہیں کچھ دنیاوی ان کے گھٹیا قسم کے مفادات ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو آپ ان کو منہ نہ لگائیں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں قرآنِ حکیم نے ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی کیا فرعیت لذی تو اللہ و آطا و ایک اور کردار جو حقائق سے منحرف ہے اور مال خرچ کرنے میں بہت ہی بخیل ہے کہ تھوڑا سا کچھ خرچ کی اور اس کے بعد پھر اکڑ کے بیٹھ گیا کہ مزید نہیں خرچ کرنا قرآنِ حکیم اس کو متوجہ کرتا ہے کہ اس نے کیا پچھلی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تھے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے اب اس کا مضمون کیا تھا قرآن اس مضمون کو یہاں پر ذکر کر رہا ہے تو قرآن پچھلی کتابوں کے جس مضمون کو ذکر کر دیتا ہے تو وہ بھی قرآن کا مضمون بن جاتا ہے اس کا مقصد محض پچھلی تاریخ بتانا نہیں ہوتا تو قرآن واقعات کو بیان کرنے کے بعد اگر اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن نے اس کتاب کا حصہ بنا کر ہمارے لیے بھی اس کو بطور ہدایت کے منتخب کر لیا ایک اصول تو یہ بتایا کہ, کہ اللہ تذر و واضرۃتوں وزرا اخرا کہ کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہر آدمی اپنی ذمہ داری خود اٹھائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا بوجھ دوسرے پر لاد دیا جائے جس نے گناہ کیا ہے ظلم کیا ہے وہ اپنے ظلم کا سارا کا سارا بوجھ خود اٹھائے گا وہ کسی اور کے ذمہ نہیں کر سکتا دوسری بات قرآن نے بتائی علیہ انسانی اللہ ما سا کہ انسان کو اپنی محنت کے مطابق ہی ملے گا جتنی بھی اس نے کی جس طرح کی بھی محنت کی ہے جسمانی محنت کی ہے ذہنی محنت کی ہے جو بھی اس کی محنت ہے وہ اس انسان کی ہے اور پھر اس محنت کے نتائج بھی ہوں گے نَا صوف یورا اس محنت کو باقاعدہ اس کو دکھایا بھی جائے گا کہ اس محنت کا یہ نتیجہ ہے سما یوجاح جزال الاوفا اور اس محنت کا پورا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا یہ وہ بنیادی حقائق ہیں جو صحف موسی میں بھی تھے صحف ابراہیم میں بھی تھے وہ انّلا رب کل منتہا اور بالآخر سب نے ظاہر اپنے رب تک پہنچنا ہے اور جتنی بھی انسان کے اندر یہ صلاحیتیں قدرتی طور پر یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر رکھی ہیں کہ کسی خوشی کے موقع پر وہ خوش ہوتا ہے کسی غم کے موقع پر اس کے اندر گریہ اور رونا تاری ہوتا ہے اسی طرح اس کے اندر موت و حیات ہے یہ ساری صفات گویا ہے کہ اللہ سے تعلق رکھتی ہیں اس کے اختتام پر سوال کیا گیا افامن حاض الحدیث تعجبون اس ساری گفتگو پر تمہیں تعجب ہے اور تم اس کا مذاق اڑاتے ہو حالانکہ یہ تو وہ چیزیں کہ جس میں تمہارے مستقبل کے حوالے سے ہولناک انجام کا ذکر ہے اور اس پر تمہیں گریا رونا نہیں آتا تم صرف باتیں بنا رہے ہو بہر آپ کو حکم دیا گیا اور آپ کی جماعت کو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز رہے اسی کی بندگی کرے اور اپنے اس راستے پر مشن پر پورے استقامت کے ساتھ قائم رہے سورہ قمر مکی صورت ہے اور اس کے اندر بھی بنیادی مضمون قیامت سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ ساعت وہ گھڑی جس کو ہم نتیجے کی گھڑی کہتے ہیں تو نتیجے کی ایک گھڑی دنیا کے اندر بھی ہے اور ایک بڑی گھڑی جس کو ہم قیامت قبرا کہتے ہیں یہ پوری دنیا کا نظام جس میں لپیٹ دیا جائے گا ان دونوں کے لیے ساعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی جس میں فیصلہ کن گھڑی جس کو کہا جاتا ہے تو فیصلہ کن گھڑی قریب آ چکی ہے یہ مکہ کے اندر اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے فیصلے کا وقت اب قریب آ چکا ہے اور اس کی علامت کے طور پر ذکر کیا گیا کہ قیامت کا ہونا کوئی انہونی چیز نہیں ہے وہ ہو کر رہے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق قمر کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس میں کفار کے سامنے ان کو دکھایا گیا کہ ان کو چاند دو ٹکڑے نظر آیا تو یہ اصل میں علامت ہے اس بات کی کہ ایک وقت میں اسی طرح کائنات بکھرے گی یہ ساری چیزیں اپنے اپنی بنیادی فنکشن کو ختم کر دیں گی روشنی ان کے ختم ہو جائیں گی اور یہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا تو یہ جس طرح اس پوری دنیا کی ایک قیامت ہے اسی طرح اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی کچھ قوموں کی قیامتیں ہوتی ہیں کچھ علاقوں کی قیامتیں ہوتی ہیں تو یہ وقت قریب آ چکا ہے گوئے مکہ والوں کو بتا دیا گیا کہ ان کی قیامت تو ہونے والی ہے اور وہ قیامت ان کی بدر کے اندر آ گئی اور اس کے بعد رہی صحیح قصر فتح مکہ میں پوری ہو گئی اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی نشانی دکھا دیں ان کی عقلیں اتنی پست ہو چکی ہیں کہ بجائے اس پر غور کرنے کے ایک ہی جملہ ان کے پاس ہے کہ سحرم مستمر یہ تو ایک مسلسل چلتا ہوا ایک جادو ہے یہ تو مسلسل جادو کے پر جادو ہو رہا ہے اصل چیز یہ بدتباؤ احوا آؤں یہ اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں اس سے یہ باہر نکلنا نہیں چاہتے اس لیے کوئی حقیقت کی بات کوئی سچائی کی بات قبول کرنے کے لیے ان کے ذہن آمادہ نہیں ہیں حالانکہ ان کے پاس گزشتہ تاریخ کے اتنے واقعات آ چکے ہیں معافی ہی مزدر جس میں ان کی تنبیہ موجود ہے اور جس کو قرآن کہتا ہے حکمت البالغََََََََََََََََََََ ایک انتہائی کامل درجی کی دانائی حکمت ان واقعات کے اندر موجود ہے لیکن فمات نظر اس دنیا کے اندر ڈرانے والی کتنے آئے خبردار کرنے والی کتنے آئے بار بار اپنی اپنی قوموں کے پاس آئے اور ان قوموں کے نتائج بھی سامنے آئے تباہی سی وہ دو چار ہوئیں لیکن تاریخ سے کوئی سبق نہیں لے رہا تو اس طرح گیا کہ قرآن حکیم نے کچھ گزشتہ واقعات کا ذکر کیا قوم نو کا قوم عاد کا قوم سموت کا قوم لوت کا ان واقعات کا ذکر کیا اور اس میں ایک جملہ قرآن یہاں بار بار ذکر کر رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ال ذکری فعال میمکر کہ قرآن حکیم کو ہم نے اس بات کے لیے آسان کیا تھا کہ اس کے ذریعے انسان رہنمائی حاصل کرے گویا واقعات پر غور و فکر کر کے اس سے نتائج حاصل کرے گرد و پیش پر غور کرے تاریخی واقعات پر غور کرے اس کے پاس گرد و پیش میں جو مشاہدات ہیں اس کے ذریعے غور کرے مستقبل کے نتائج کے حوالے سے غور کرے یہ اللہ نے اس انسان کے لیے اس قرآن سے یہ استفادہ آسان کر دی کہ اس کے ذریعے وہ تاریخ کے واقعات کا بھی مطالعہ کر سکتا ہے کہ پچھلی تاریخ کیا رہی ہے کون سی قومی عروج کی طرف گئیں کس کو زوال آیا اس کتاب کے ذریعے آنے والے نتائج کے اعمال کا مستقبل کیا ہوتا ہے ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ان نتائج کے بارے میں قرآن آگاہ کرتا ہے تو قرآن سے یہ فائدہ اٹھانا یہ سہولت حاصل کرنا اس مقصد کے لیے ہم نے گویا کہ قرآن کو آسان کر دیا فالمی مدکر کوئی شخص ہے کہ غور و فکر کرے اس سے فائدہ حاصل کرے اپنے مستقبل کو بہتر کرے تاریخی واقعات سے سبق حاصل کرے اپنی گرد و پیش کے مشاہدات کو کام ملائے انبیاء امبیا علیہ مصلاۃ والسلام کے بارے میں جو زبان ہر دور کے اندر استعمال ہوتی رہی اس کا قرآن نے ذکر کیا نو علیہ السلام کو کہا گیا اب تم مجنون کہ یہ تو ایک بہکے ہوئے یا ایک جن کی عقل معاوف ہے پاگل قسم کے آدمی ہیں حضرت صالح علیہ السلام کو کیا کہ قذاب ان الشر یہ تو بہت ہی شیخی میں جھوٹ بولنے والے ہیں تو اس طرح کی گویا کہ زبان انبیاء کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو کچھ یہاں کہا جا رہا ہے وہ بھی اسی تاریخ کا ایک تسلسل ہے اب یہ واقعات ذکر کر کے قرآن ایک سوال کرتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے وہ پچھلے دور کے واقعات ہیں ان کا آج سے کیا تعلق قرآن کہتا کفارکم کف من ام علائقم یا تو یہ بتاؤ کہ آج کے جو کافر ہیں وہ پچھلوں سے بہتر تھے یہ ثابت کر دو کہ وہ پچھلے تو بہت گئے گزرے تھے اس لیے سزا کے مستحق ہوئے یہ لوگ ان سے بہت بہتر ہیں یا دوسری بات کہو کہ ہمارے پاس دستاویزی طور پر لکھ کے دے دیا گیا کہ جو مرضی کرتے رہو تمہیں کچھ نہیں ہوگا املقم فی فبر دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں حقائق سے آنکھیں پھیرنے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ دعویٰ کرو کہ ہم ان سے بہتر ہیں اور یا یہ کہو کہ ہمارے پاس دستاویز لکھی ہوئی موجود ہے قدرت کی طرف سے کہ تمہیں کچھ نہیں ہونا لیکن ایسا نہیں ہے سید حضم الجم وی الدبر عن قریب یہ ساری اجتماعی جو فاسد اجتماعی تی شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات غزوہ بدر میں بول رہے تھے کہ سیہ زم الجم وجولون دوبر کی مجمع سارا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کے بھاگے گا حالانکہ یہ کلمات مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے وہ کہ مستقبل کی نشاندہی کر دی گئی تھی کہ ان کا مستقبل کا انجام کس قسم کا ہوگا سورہ رحمان مدنی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے ساتھ رحمان کا ذکر کرتے تھے تو ایک موقع پر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تو سمجھ میں آتا ہے رحمان کیا چیز ہے تو قرآن نے یہاں پر رحمان کا پورا تعارف کرا ہے کہ الرحمٰن علم القرآن رحمان وہی ہے جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے یہ قرآن جو دنیا کے اندر آ رہا ہے اس کی ہدایت آ رہی ہے تو اس کے پیچھے معلم جو ہے وہی ذات ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اس سوسائٹی کو اس معاشرے کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے تو کمال کی طرف جب سوسائٹی کو لے جانے کی اللہ کی صفت ذکر کی جاتی ہے تو وہ رحمان کے عنوان سے ذکر کی جاتی ہے جس میں یقیناً کچھ نہ کچھ مشقت بھی ہوتی ہے لیکن وہ مشقت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے کمال تک پہنچنا ہوتا ہے تو بغیر مشقت کے بغیر محنت کے کمال تک نہیں پہنچا جا سکتا لیکن کمال اس میں یقینی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کمال کا سب سے بڑا ضامن ہے تو وہ صفت اللہ کی رحمان کہلاتی ہے اور یہ قرآن جو اس دنیا کے اندر آیا وہ اسی صفتیں رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ یہ قرآن اس دنیا کے اندر اپنا معاشرہ قائم کرے گا اس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی کے اندر رحمت پیدا ہوگی پوری سوسائٹی اس سے فائدہ اٹھائے گی سوسائٹی سے ہر قسم کی ناانصافی ختم ہوگی خلق الانسان انسان الماح البیان یہ سارا اس رحمان کا تعارف ہے کہ جس نے باقاعدہ اس انسان کو اس کے اپنے بنیادی نوعی تقاضوں کے ساتھ پیدا کیا اور سب سے بڑی جو اس کو خوبی عطا کی کہ یہ باقاعدہ اپنی گفتگو دوسروں تک منتقل کرتا ہے اپنے معاف ضمیر کو بیان کر سکتا ہے دنیا کے اندر اور کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جو سوچتی ہو غور کرتی اور پھر اس کے بعد اس کو زبان پر لا کر دوسرے کو اس سے مستفید کرتی ہو یہی وجہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے علوم منتقل کرتا ہے تو یہ صلاحیت اللہ نے جو دی ہے تو اپنی صفت رحمان ہونے کی وجہ سے اس طرح پوری دنیا کا جو نظام ہے یہ بھی اسی کا مظہر ہے دن دن رات کا جو سورج چاند کے ساتھ جڑا ہوا نظام ہے وہ بھی باقاعدہ ایک سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے ذریعے انسانی زندگی کو پر سہولت بنا دیا گیا اس کے ذریعے انسان اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے زندگی کے اندر تقسیم موجود ہو گئی دنوں کی تقسیم ہے راتوں کی تقسیم ہے یہ پورا کا پورا ایک لگا بنا نظام ہے یہ بھی اس کی صفت رحمت کا مظہر ہے اب یہ تو کائناتی نظام ہے جو موجود ہے جس کے اندر ہمیں کسی قسم کا کوئی جھول نظر نہیں آتا اس لیے قرآن جو ہم سے تقاضا کرتا ہے عالم انسانیت سے کہ اللہ تتغو فی المیزان کے میزان کے اندر کسی بھی طور پر سرکشی مت کرو کہ جو سوسائٹی کے اندر توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ایک توازن رکھا ہوا ہے کہ تمام افراد کو اس دنیا کے اندر اپنے پیدا کردے تمام وسائل سے استفادے کا اس نے حق دیا اس کو غیر توازن کے ساتھ قائم کرنے کے لیے انبیاء دنیا میں آئے ہیں اس کے اندر کسی بھی طور پر جھول نہ پیدا کرو کسی ایک پلڑے کو مت جھکاؤ دوسرے کو ہلکا مت کرو اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الوزن بالقسط پورے انصاف کے ساتھ توازن قائم کرو کسی طور پر کسی کا حق کم مت کرو اور یہ زمین تو اللہ نے بنائی کل انسانیت کے لیے بل اردب برض الام کل مخلوق کے لیے یہ زمین ہے اس پر کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے اور اس کے اندر اللہ نے چیزوں کے پیدا ہونے کی صلاحیت رکھی ہے اس میں کچھ چیزوں کا قرآن نے یہاں پر ذکر بھی کیا اور پھر اس جملے کو قرآن حکیم نے بار بار یہاں دہرایا ہے تو بھی ایا علیٰ رب کمات زبان کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جٹلاؤ گے تو پہلے نعمتیں ہوں گی ہر ایک کا اس پر استحقاق ہوگا تبھی اس سے سوال ہوگا جٹلانے کا اگر پہلی کوئی نعمتوں سے محروم لوگ ہیں تو ان سے تو یہ سوال بنتے ہی نہیں دی نہیں کہ تم نے کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر تمام افراد تک نعمتوں کی رسائی ضروری ہے تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کا یہ سوال برموقع ہوگا اس لیے فطری طور پر تمام اشیاء تمام نعمتیں انسانیت کے تمام افراد کے لیے ہیں تو گویا اس صورہ کے اندر دو بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حوالے سے جن کا تعلق دنیا کے نظام سے ہے پھر اسی طرح وہ چیزیں جو اس دنیا کے بعد کے نظام سے تعلق رکھتی ہیں مستقبل کے اعتبار سے جب یہ دنیا کا سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا اور جزا و سزا کا نظام قائم ہوگا تو اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ کچھ لوگ نعمتوں سے مستفید ہوں گے اور کچھ عذاب کے مستحق ہوں گے تو قرآن نے اس کی بھی تفصیل بیان کر دی کہ عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں اور اسی طرح جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی ان کو بھی یاد کرا کرا کے بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی اور نعمت قرآن انہی چیزوں کا ذکر کرتا ہے جن کی کسی نہ کسی طور پر دنیا کے اندر اس سے شناسائی ہوتی ہے تبھی جا کر اس کا جھٹلانے کا عمل ہوگا اگر کوئی ایسی چیز جو انسان کی سمجھ سی بالاتر تر ہے تو پھر ظاہر اس انعام کے ذکر کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس لیے قرآن نے آخرت کے انعامات کا یا سزاؤں کا موجود دور کی زبان میں گفتگو کی ہے اصل حقیقت انعامات کی کیا ہے اصل حقیقت عذاب کی کیا ہے وہ یقیناً ایک نیا جہان ہے اس کو یہاں کے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن چونکہ ایک انسان کو چیزوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثالوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ دنیا میں جن چیزوں کو آدمی اچھا سمجھتا ہے نعمت سمجھتا ہے ان کو بھی قرآن بطور نعمت کے ذکر کرتا ہے جن چیزوں کو وہ اپنے لیے سزا سمجھتا ہے عذاب سمجھتا ہے اس دنیا کے ماحول کے اعتبار سے قرآن نے بھی انہیں الفاظ کو انی تراکیب کو ذکر کیا سورہ واقع مکی صورت ہے اس کے اندر بھی قرآن نے اسی بنیادی موضوع کو جو ان تمام صورتوں کے اندر چلا آ رہا ہے کہ اعمال کا طے شدہ نتیجہ قرآن اس کو کہتا ہے یہ ایک واقعہ ہے واقعہ یعنی جو چیز وقوع پذیر ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اگرچہ وہ مستقبل کی چیز ہے لیکن وہ اتنی یقینی ہے قرآن کہتا ہے اذا وقعت واقعہ ہونے والی چیز تو ہو گئی اور اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا اب یہ دنیا کے اندر چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو دنیا کے اندر معاشروں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں تو یہ معاشروں کے اندر بھی قیامت کا ایک عمل چلتا ہے اس کے نتیجے میں کمزور لوگ اوپر آ جاتے ہیں اور جو بالت دستبقہ اس کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے تو یہ دنیا کے اندر بھی گویا کہ یہ جنت جہنم کا ایک نمونہ قیامت کی ایک شکل پائی جاتی ہے تو اس لیے ایک بڑی قیامت قرآن ذکر کرتا ہے جس میں پوری کائنات تہوبالا ہو جائے گی اور اسی کے نمونے پر گویا ہے کہ قرآن اس دنیا کے اندر مختلف قوموں کے مختلف ممالک کے ان مد و جذر کو ان واقعات کو ان انقلابات کو بھی بطور نمونے کے ذکر کرتا ہے اور خافظت اور ہے جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس کی دو نتائج ہوتے ہیں کہ جو اوپر کا طبقہ ہے اسے پست کر دیا جاتا ہے جو کمزور طبقہ ہے اس کو اٹھا دیا جاتا ہے انبیاء علیہ و والسلام اس لیے آتے رہیں موسیٰ علیہ السلام کی یہی جدوجہد تھی خود رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی یہی جدوجہد تھی یہی ابو جہال کو سب سے بڑا آخری وقت میں غم لاحق تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اگر کوئی سردار کرتا تو مجھے اس کا کوئی دکھ نہ ہوتا کہ سردار سردار کو مارا ہی کرتا ہے لیکن ہوا یہ میرے ساتھ کہ دو کاشتکار بچوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا اور پھر اس نے عبداللہ ابن مسعود جن کا مکہ سے تعلق تھا ان سے درخواست کی کہ آپ میرا گلا کاٹ دیں کم سے کم مجھے یہ تو رہے کہ قریشی نے میرا گلا کاٹا تھا تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس وقت میں بھی ان کے ذہنوں کے اندر وہ خناس موجود ہوتا ہے تو اس لیے قرآن بتاتا ہے خافظت الرافعہ قیامت نام ہی اسی چیز کا ہوتا ہے کہ پس لوگوں کو بالا کر دیا جاتا ہے اور بالا لوگوں کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے قرآن نے یہاں پر تین گروہوں کا ذکر کیا دو کامیاب گروہ ہیں اور ایک ناکام ہے ایک تو یہ کہ جو سابقین ہیں بہت ہی آگے جانے والے جن کی ساری زندگی ایک اعلیٰ مقصد کے لیے وقف ہو گئی قربانیاں دیں اور بہت ہی گویا کہ زندگی انہوں نے آئیڈیل قسم کی گزاری قرآن ان کو عنوان دیتا ہے السابقون, السابقون. یہ تو سبقت لے جانے والے ہیں آگے بڑھنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے پیچھے ان کے پیروکار ہیں ان کو قرآن اصحاب الیمین کہتا ہے کہ یہ بھی کامیاب لوگ ہیں ان کی گویا کہ جد و جہد کے فرق مراتب کے لحاظ سے دو جماعتیں بنا دی گئیں. لیکن ہیں دونوں کامیاب اور تیسری جماعت وہ ہے جس کو قرآن اصحاب و شمال کہتا ہے کہ جو تباہی کی طرف گامزن ہے اور اس کا سب سے بڑا جرم قرآن نے ذکر کیا انہم نحم قبل ذالق مترفین وہ سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ تعیش پسند طبقہ تھا جس نے وسائل کی لوٹ مار کی دنیا کے اندر لوگوں کو محروم رکھا اور ان وسائل کو بے دردی سے لوٹا ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا اور اس طرح سوسائٹی میں بھوک پیدا کی یہ سب سے بڑا جرم ہے جس کے نتیجے میں ان کو سزا دی جا رہی ہے اور وہ اس بڑے جرم پر اصرار بھی کرتے رہے ایسے نہیں کہ ایک آدھ دفعہ کوئی واقعہ ہو گیا ہو وہ گویا ڈھٹائی کے ساتھ ان نے پوری زندگی اس غلط راستے پر اپنے آپ کو قائم رکھا اور جب بھی ان کو توجہ دلائی جاتی تھی کہ دنیا کے اندر ایک مقافات کا نظام چلتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ دنیا سے کوئی چلا جائے اور اس کے بعد بھی سے کوئی جواب سوال ہوگا قرآن نے ان کو کہا اید المقزبون یہ بالکل بھٹکے ہوئے جھوٹے لوگ ہیں اور ان کو تھوڑ کا درخت کھلایا جائے گا اور پھر اس پر ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور پھر زائر پیاس کی وجہ سے یہ ایک جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے اس طرح یہ پانی پیئیں گے تو قیامت کے روز یہی ان کی مہمانی ہوگی اب وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر اس جزا و سزا کے نظام کا انکار کرتے رہے یہ کہتے تھے آج جس کا کل بھی اسی کا ہوگا یہ گویا کہ حقائق کے منکر تھے تو اس دنیا کے اندر جن, جن چیزوں کا انکار کیا انہی چیزوں سے ان کا واسطہ پڑ رہا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر کچھ سوالات ذکر کیے توجہ دلائی کہ اس دنیا کے اندر انسانی تخلیق کے نظام پر غور کر لو اس دنیا کے اندر انسانوں کی خوراک کا اللہ نے پورا ایک نظام قائم کیا ہوا ہے انسانوں کے لیے پانی کا ایک نظام قائم کیا ہوا ہے اسی طرح توانائی کا آگ کی صورت میں نظام قائم کیا ہوا ہے یہ سارا نظام انسانوں کے لیے قائم کیا ہے نخل و جالنہ تذکرتاً و متعلقوین یہ سارا کا سارا نظام ہم نے گوئے ضرورت مندوں کے لیے قائم کیا تو ایک طرف تذکرہ اس کے ذریعے میں اللہ کی یاد آتی ہے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے اور دوسرا اس کا کام متعل للمقوین، جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں ان کے فائدے کے لیے ہم نے یہ نظام قائم کیا ہوا اس لیے اس نظام کے بعد قرآن نے کہا کہ اللہ کی تصویر بیان کریں وہ اللہ کی تصویر وہ شخص بیان کرنے کا صحیح طور پر اس کے ذہن کے اندر تصور آئے گا کہ جس کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ بنیادی نعمتیں حاصل ہوں گی خوراک کی صورت میں اسی طرح اس کے پینے کے وسائل کی صورت میں انرجی اور توانائی کی صورت میں جس سے پورا زندگی کا نظام چلتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل سے اللہ کی تصویر اور اللہ کی حمد و ثنا جاری ہوگی سور حدید مدنی صورت ہے اس کا آغاز اللہ کی تسبیح سے کیا گیا صبح ما فی السماوات ولعرض اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں تسبیح کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا کہ اس پورے نظام کے اندر کوئی ایسی کمزوری کوئی ایسی خامی نہیں ہے یہ مکمل ایک نظام ہے چاہے اوپر کا بالائی نظام ہو یا زمین کا نظام ہو اس میں کسی بھی جگہ پر کوئی جھول کوئی خامی کوئی ایب موجود نہیں ہے اب اگر کسی جگہ پر کوئی کمزوری کوئی خامی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا کے اندر جن لوگوں کو یہ سارا نظام چلانے کی ذمہ داری دی گئی تھی خرابی وہاں پر موجود ہے کو دنیا کے اندر کوئی بھی ظلم ہو کوئی بھی نقص ہو کوئی بھی خرابی ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی اس کی نسبت یقیناً ان عناصر کی طرف ہوگی جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہیں تو اس لیے قرآن اس کا آغاز میں ذکر کر دیتا ہے کہ کسی بھی خرابی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی اگر سوسائٹی کے اندر بھوک موجود ہے سوسائٹی کے اندر بد امنی موجود ہے سوسائٹی کے اندر ظلم موجود ہے سوسائٹی کے اندر مرض موجود ہے جو بھی سوسائٹی کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں تو ان کی کسی بھی طور پر قدرت سے کوئی تعلق نہیں کہ ان کو قدرت کی طرف منسوب کر کے ہم کہیں کہ قدرت نے لوگوں کو بھوکا رکھا ہوا ہے قدرت نے لوگوں کو بد امنی میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے تو یہ پورا کا پورا زمین کا نظام ہو یا آسمانی نظام ہو یہ سارا کا سارا نظام بذات خود بضبان حال اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کر رہا ہے لہو ملک و سماواتی ساری اس کائنات پر اسی کی حکومت ہے اسی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے ولاخر و ظاہر ول باطن ہر لحاظ سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مرکزی حیثیت رکھتی ہے آغاز کے لحاظ سے بھی آخر کے لحاظ سے بھی ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی یہ پورے اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کا جو کائناتی نظام ہے زمین کے آسمان کی تخلیق کا زمین کے ساتھ ساتھ جو جو چیزیں اس کے اندر رکھی گئیں ان کا تو یہ پورا کا پورا ایک جامع نظام ہے کائنات کا اور اس میں ہم صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظام بہت ہی کامیابی کے ساتھ بڑے توازن کے ساتھ چل رہا ہے اب اس پورے نظام کا قرآن ذکر کر کے معاشرے کو دعوت دے رہا ہے کہ اس معاشرے کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے دو بنیادی چیزیں بتائی گئیں آمین باللہ بلّہ و مما ہی و سب سے پہلے تو نظریہ درست کرو کہ دنیا کے اندر مرکزی حیثیت اللہ کی ہے اور یا اس کے بعد اس دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان رسول بنیادی و مرکزی حیثیت رکھتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی تعلق جوڑا جائے جس کی پیروی کی جائے جس کے پیچھے چلا جائے تو اپنے سب سے پہلے تو تمام چیزوں سے توجہ ہٹاؤ اور اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اپنا ایمان پیدا کرو تو یہ تو نظریاتی طور پر اپنے ذہن کو بوجھوں سے نکالو جو ذہن پر بہت سارے بوجھ لاد دیے ہیں بہت ساری غلامیاں آ گئی ہیں بہت ساری چیزوں کو ہم نے ذہنی طور پر مروبیت کے ساتھ قبول کر لیا ہے ان ساری مروبیتوں کو شکست دو ذہن کو بالکل صاف کرو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ایمان کو بنیادی حیثیت دو اور پھر اس کے بعد سوسائٹی کے وسائل سوسائٹی میں تقسیم کر دو انفقوا مما اما مستخلفین فی نفی کہ یہ وسائل اللہ تعالی نے تمہیں دیے تھے اپنے نمائندے کے طور پر ان وسائل کو اب خرچ کر دو تم اس کے مالک نہیں ہو اس کے جو لفظ قرآن نے استعمال کیا مستخلفین کہ اللہ تعالی نے تمہیں بطور نمائندے کے دیے تھے تو جس کو کوئی چیز بطور نمائندے کی دی جاتی وہ مالک نہیں بن جاتا وہ اس کا زیادہ زیادہ کسٹوڈین ہوتا ہے امین ہوتا ہے اس کے خیال رکھتا ہے دیکھ بھال کرتا ہے اس کو نقصان سے بچاتا ہے غلط جگہ پہ اس کو خرچ نہیں کرتا تو گویا تمہاری حیثیت صرف اور صرف مستخلفین کی ہے اس لیے اب تم سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اب اس کو خرچ کرو اور جو ایسا کر رہے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں انفاق کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عجر موجود ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اس لیے نازر کر رہا ہے تاکہ تم لوگوں کو ظلمتوں سے نکالے اور روشنی کی طرف لائے اب قرآن یہاں پر پوچھتا ہے کہ جو لوگ وسائل کو اپنے پاس لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا وجہ تم کیوں نہیں خرچ کرتے جبکہ یہ چیز تمہاری ہے ہی نہیں وللہی میراثم آباد والارض یہ ساری تو زمین اور آسمان جتنا بھی ہے تو اللہ کی میراث ہے اللہ کی ملکیت ہے تو جس کی ملکیت ہے وہ کہتا ہے خرچ کرو اور تم خرچ نہیں کر رہے یا تو تمہاری چیز ہوتی پھر کہتے ہیں میری چیز ہے میں نہیں خرچ کرنا چاہتا جس کی چیز ہے وہ تم سے کہتا خرچ کرو پھر کیوں نہیں خرچ کرتے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی واضح کر دی گئی کہ اس دور کے اندر ظاہر کے جو بھی معاشرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وہ سارا کا سارا وسائل کو خرچ کرنے والا تھا لیکن ایک خرچ کا وہ دور رہا ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے کا تھا ظاہر جو دباؤ کا دور تھا مشکل دور تھا اس دور میں جن لوگوں نے جد جہد کی میدان جنگ میں جا کر یا جنہوں نے اپنے وسائل خرچ کیے اور ایک وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد یہ نیک کام کر رہے تھے قرآن نے کہا دونوں نے اچھا کیا دونوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کامیابی کا لیکن بہرحال دونوں کے درمیان فرق کہ جن نے مشکل وقت میں یہ سارا عمل کیا وہ اور جو بعد والے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے یہ فرق کے مراتب تو رہے گا کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کی کامیابی اور ان کا وہ دور دوسروں کے مقابلے پر زیادہ اعلیٰ ہے زیادہ فضیلت والا ہے کیونکہ ان نے ایک دباؤ میں ایک مشکل وقت میں جب کہ بظاہر کامیابی سامنے نظر نہیں آ رہی تھی اور وسائل بھی بہت کم تھے لیکن اس وقت ان نے اپنے وسائل اس اعلیٰ مقصد کے لیے خرچ کی اپنی زندگیاں اس میں قربان کرنی جب مکہ فتح ہو گیا تو ایک لحاظ سے ماحول سازگار ہو گیا اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں اور یقیناً ان لوگوں کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کا افس میں موازنہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان بہرحال ایک فرق ہے لیکن وکلم اللہ اللہ الہسن اللہ کا وعدہ سب سے اچھائی کا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اب یہاں پر جن لوگوں نے اس طرح کے وسائل کو خرچ کرنے سے ہمیشہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا یہ وہ گروہ ہے جس کو قرآن مختلف جگہوں پر منافق کے عنوان سے تعارف کرا ہے کہ یہ لوگ در حقیقت ان کے اندر حد درجہ بخل تھا سرمایہ پرستی تھی یہ خرچ کرنے کی طرف تو جانے کا ان کے یہاں تصور تک موجود نہیں تھا یہ تو مسلمانوں کے ساتھ صرف اس لیے لگے رہے کہ مسلمانوں کے ذریعے ہمیں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہو جائیں زیادہ سے زیادہ ہماری مالی حیثیت بہتر ہو جائے تو یہ منحرف لوگ تھے انہی کا انجام قرآن نے بتایا کہ آخرت میں ان کا ایک مکالمہ ذکر کیا گیا کہ جو ظلمت کا ایک پورا ماحول ہوگا تو اس وقت روشنی اہلی ایمان کے پاس ہوگی تو اب یہ منافقین کہیں گے تھوڑی ہمیں بھی روشنی دے دو تاکہ ہم راستہ دیکھ سکیں تو ان سے کہا جائے گا ارجیو وراکم پیچھے چلے جاؤ روشنی تو وہاں پر تھی وہاں روشنی جا کے تلاش کرو یہاں تو اس کے نتائج ہیں یہاں کوئی روشنی پیدا نہیں ہو رہی روشنی تو ہم پیچھے سے لے کر آئیں گویا دنیا کے اندر جو ہماری جد و جہد تھی وہی بذات خود آج روشنی کی شکل اختیار کر گئی تو اس لیے آخرت کے جتنی بھی اعمال ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی اس دنیا کے اعمال نے مختلف شکلیں اختیار کرنی کسی عمل نے روشنی کی شکل اختیار کر لی کسی نے باغات کی شکل اختیار کر لی کسی نیکی نے کی نہروں کی شکل اختیار کر لی جو بھی قرآن کے اندر جنت کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں تو اس لیے ان کو کہا جائے گا کہ یہ روشنی تو یہاں نہیں ہے اور پھر اس کے بعد منافقین میں اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی اس دیوار کے اندر تو رحمت ہوگی اور دیوار کے پیچھے جو ہے وہ عذاب ہوگا اب یہ وہاں پہ آوازیں دے رہے ہوں گے کہ علم نکم ماکم ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے یہ جو درمیان میں دیوار کیوں آ گئی ہے؟ ہم تو تمہارے ساتھ رہے تو ان سے کہا جائے کہ ہاں تھے لیکن جب تم پہ آزمائش آئی تھی تو اس وقت تم حالت انتظار میں تھے کہ مسلمانوں کا بنتا کیا ہے اگر ان کو کامیابی مل جاتی ہے تو ہم ان کے ساتھ چل پڑیں گے اور ان پہ کوئی مشکل وقت آ جائے گا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے حتیٰ جا امر اللہ اور اس وقت اللہ کا حکم آ اور تم تو شیطان دھوکے میں ڈالا ہوا تھا تو تم نے دنیا کے اندر جب فیصلہ کرنے کا وقت تھا تم نے فیصلہ نہیں کیا یا غلط سمت میں تم چلے گئے وہی تو وقت تھا صحیح فیصلہ کرنے کا تھا تم ساتھ نہیں تھے تم تو حالت انتظار میں تھے کہ کس طرف پلڑا جھکتا ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے آج تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جا سکتا اب کوئی متبادل بھی موجود نہیں ہے اب تو صرف جہنم ہی ہے تمہارے پاس قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ یہ جو سوچ موجود ہے وسائل کو اپنے قبضے میں لینے کی بخل کی سرمایہ پرستی کی اس کے نتیجے میں جو بدخلقی پیدا ہوتی ہے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے وہ لا الحبو کلّ مختالاً فخور کہ اس کے نتیجے میں دلوں کے اندر دوسروں پر روب جمانا فخر کرنا اترانا دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ کہ لازمی نتیجہ ہے اس سرمایہ پرستی کا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ کسی صورت میں پسند نہیں ہیں اس صورت کے اختتام پر تمام انبیاء کا ذکر کر کے ان سب کا ایک ہی مشن بتایا گیا کہ ہم نے دلائل کے ساتھ رسول بھیجے ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی ان کے ساتھ ہم نے میزان بھی بھیجا کہ عقل و شعور کی دعوت بھی تھی دو چیزیں گویا کہ امبیا کے ساتھ آئیں ایک تو باقاعدہ یہ دستاویز یا کتاب جیسے قرآن حکیم موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو عقل کی بات بھی سمجھائی گئی کہ اس کتاب سے استفادہ تو کر سکتا ہے جس کے اندر عقل و شعور ہوگا تو یہ دونوں چیزیں گویا کہ انبیاء کے ساتھ آئیں گی وہ سوسائٹی کو کتاب کی تعلیم بھی دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو عقل کی شعور کی سوجھ بوجھ کی بھی تعلیم دیتے تھے اور ان دونوں چیزوں کو بھیجنے کا مقصد تھا یقوماً ناصب کہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے یہ تمام انبیاء کا گویا کہ قرآن نے مشترکہ مشن بتایا کہ سوسائٹی کے اندر عدل کا قیام یہ تمام انبیاء تمام کتابوں کا یہ بنیادی طور پر ایک مشترکہ مشن تھا اور اسی کے غلبے کے لیے انضل الحدید فی باسن شدید کہ اللہ تعالی نے باقاعدہ اس دنیا کے اندر لوہا پیدا کیا اب اس لوہے سے ظاہر ایک جنگی کام بھی لیا جاتا ہے اور اس سے انسانی زندگی کے بہت سے فوائد بھی جڑے ہیں کہ زندگی کے اندر جو انسان کے اندر سہولت پیدا ہوئی اس کے تمدن ترقی کی تو ظاہر اس لوہے کا اس کے اندر بہت بڑا کردار موجود ہے جو انسان کی زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر انسان کے کام آ رہا ہے اور یہ انبیاء اس لیے بھی بھیجے گئے تاکہ اس دنیا کے اندر وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں. کہ اس وقت تو ظاہر نتائج سامنے موجود نہیں ہیں نتائج تو مستقبل میں ظاہر ہوتے ہیں ابتدائی دور میں کون لوگ ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اس مشن میں تعاون کریں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے پچھلی کتابوں کے ذکر کرنے کے ساتھ ایک رویے کا ذکر کیا گیا کہ انجیل اللہ نے نازل کی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ان کے پیروکاروں نے بعد میں جا کر رہبانیت اختیار کر لی حالانکہ ان سے جو بات کہی گئی تھی جو چیز ان پہ لازم کی گئی تھی کہ اپنے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرو یہ اصل بات کی گئی تھی ان نے اس اللہ کی رضا کا مطلب یہ نکالا کہ ہمیں دنیا کے معاملات سے کٹ جانا چاہیے معاشرتی زندگی چھوڑ دینی چاہیے تو قرآن کہتا ہے رحبانیت ہم نے کبھی بھی ان پہ لازم نہیں کی اور پھر رہبانیت اختیار کرنے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے نہیں کر سکے اہلی ایمان کو اس صورت کے اختتام پر دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ تو اس کے نتیجے میں تمہیں دو فائدے ہوں گے ایک تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا اور دوسری بات تمہیں عقل و دانش دے گا دو حکم بھی اور حکمت بھی یہ دو چیزیں گوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کی ذکر کی کہ دنیا کے اندر ان کو قانون حکمرانی حکومت غلبہ اور پھر اس کے ساتھ عقل و دانش محض غلبہ ہو عقل و دانش نہ ہو تو جبر پیدا ہوتا ہے استبداد پیدا ہوتا ہے اور عقل و دانش ہو اور اس کے ساتھ سسٹم نہ ہو تو محض واضح تبلیغ ہو سکتی ہے تو دونوں صفات گو ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کی ہیں اور تمہیں ایک ایسری روشنی دے گا جس میں تم چلو گے مستقبل کے حالات کے اعتبار سے تمہاری رہنمائی ہوگی جس کے ذریعے تمہیں آنے والے وقاعے کا احوال کا پتہ چلے گا کہ کیا حالات ہیں کیا وقائے ہو رہے ہیں کیا صورت پیدا ہو رہی ہے تو اس روشنی سے تم فائدہ اٹھاؤ گے اور آگے چلتے چلے جاؤ گے اور آخری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو یہ ساری ہے کہ بنیادی طور پر اس سورہ حدید کا تعلق مدینہ کے اندر جو معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر رہے تھے اس سے جڑا ہوا ہے اسی وجہ سے یہاں پر منافقین کی کردار کو بھی نمایاں کیا گیا کہ یہ ایک ایسا ففت کالم طبقہ اندر پایا جاتا ہے جس کا کام صرف اور صرف مفاداتی سوچ کو پورا کرنا ہوتا ہے یہ کبھی بھی کسی اچھے مشن میں ساتھ دینے والا نہیں ہوتا یہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے تو اس لیے اس کی دھوکہ دہی کو سمجھنا بہت ضروری ہے تبھی جا کر گویا مستقبل کے اعتبار سے کامیابی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے باخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین الحمد رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وسلاۃ والسلام علی رسولی محمد والیہ واصحابی صحاب ربنا اتنا فی الدنیا دنیا و فلاقیرت حسنقینہ اضا بنار اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہماری دینی شعور میں اضافہ فرما ہمیں سچ کو سچ کے طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس مشن کو لے کر چلنے والا بنا جھوٹ کو جھوٹ کے طور پہ سمجھنے والا بنا اس کے خلاف مزاحمت کی سوچ پیدا فرما ہمارے اخلاق بلند فرما اس مہینے کے خیر و برکت سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی تربیت پہ توجہ دینے کی توفیق عطا فرما ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا ازالہ فرما ہمارے جائز تقاضوں کو پورا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما بصلی اللہ تعالیٰ علقی خلق ہی محمد اموالی و صحابی المعین